0: en nuestra serie La guerra espiritual. Comenzamos hoy nuestro décimo capítulo y voy a tratar con ustedes el reglamento o la regla de la guerra que encontramos, de la guerra santa, que encontramos en el libro del Deuteronomio capítulo 20. Si alguien tiene por ahí la Sagrada Escritura, que la pueda abrir, en el capítulo 20 del Deuteronomio. Allí se encuentra la regla que Dios le da al pueblo, cómo tiene que comportarse en la guerra espiritual, en el Antiguo Testamento, la guerra santa. Recuerden ustedes que después de la salida de Egipto, donde el Señor se comportó como el valiente guerrero, que lo celebraba el capítulo 15 del libro del Éxodo, el cántico de María, Dios es un guerrero poderoso, extendió su mano, nos sacó de Egipto, tuvieron que pasar por el desierto y librar algunas batallas allí eh, contra los reyes que no los querían dejar pasar en su viaje hacia la Tierra Santa. Hubo guerras entonces durante ese, esa travesía al desierto, pero también hubo guerras, sobre todo al comenzar, al entrar en Tierra Santa, tuvieron que conquistar la ciudad de Jericó, tuvieron después que conquistar la ciudad de Ay. Y después fueron conquistando otros pueblos, porque el Señor les iba entregando la tierra y ellos la iban conquistando de la mano de los enemigos. Había, por lo tanto, guerras santas. Guerra que ellos tenían que eh, cumplir en el nombre de Dios y por los fines de Dios. Y en esta frase, guerra santa, el énfasis lo tenemos que poner en que es santa, mandada por Dios. No era una aventura económica en hebreo la guerra santa se llama yihad, actualmente oímos de una yihad que hay en el oriente, que sería, según dicen algunos, una guerra santa, una guerra en el mundo islámico, y a los soldados se les llama yihadistas, bueno nosotros podríamos decir que somos los yihadistas de Dios, y que estamos en esa yihad de Dios, en esa guerra santa de Dios, en esa guerra espiritual, en ese combate que es el combate de Cristo. Cristo llamó para que lo siguieran, y seguidme, síganme. El seguimiento es un término propio de la teología de la guerra santa, se sigue al jefe a la guerra, así uno seguirá a Gedeón, a los jueces, a Débora, eh, los jueces, convocarán las guerras santas de Israel y ellos irán detrás, muchos irán detrás, los soldados que los siguen. El seguimiento. Nuestro Señor Jesucristo va a hablar, síganme. Y va a pedir que los que lo van a seguir, lo sigan con entusiasmo, sin frenarse con las cosas. Si alguien dice, pone la mano en el radio y después va a marchar atrás, no es digno de entrar en el combate por el reino. Lo mismo aquel que le dijo que lo iba a seguir, pero primero que le dejara enterrar a su padre, el Señor le pide, no, esto es algo urgente, me tienes que seguir. Al joven rico que Jesús le propuso seguirlo y que se quedó pegado a su riqueza, impedido por el por por el obstáculo de las riquezas que tenía, de las ocupaciones, de las tareas de su vida, quizá de la gente que dependía de él, se vio impedido de seguir a Jesús. Así también en el Antiguo Testamento hay impedimentos para seguir al líder espiritual en la Guerra Santa, y es lo que vamos a ver en esta regla de la guerra. Por lo tanto, Deuteronomio capítulo 20, dice el Señor, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que tú, no les tengas miedo, porque está contigo el Señor tu Dios, el que te sacó del país de Egipto. Eh, cuando uno va a la guerra y ve los tanques, el enemigo, la artillería, etc., podrá temer, pero se le manda al pueblo de Israel que no debe temer. ¿Y cuál es el motivo por el que no debe tener? Porque tiene un jefe todopoderoso, es el señor el que lo lleva a la guerra, y es el señor el que le va a dar la victoria, es el señor el que le va a entregar en sus manos al enemigo. Por lo tanto, el primer mandamiento de la guerra santa, de esta regla o reglamento de la guerra santa, es no tener miedo. Y ese no tener miedo está condicionado por la fe y la confianza en el Señor y en el convencimiento de que Dios los ama y está luchando por ellos, que es el Emanuel, el Dios con nosotros, y es el que los auxiliará con su amor y con su poder puesto al servicio de ellos y de su victoria. En el mundo tendréis tribulación, decía el Señor, confiad, fortaleceos, yo he vencido al mundo. Y sigue el reglamento de la guerra diciendo, cuando estéis... Para entablar combate, el sacerdote se adelantará y arengará a la, tron, a la tropa. Ya próximo al combate, en el frente ya, viene ¿quién? ¿Un general? No, el sacerdote. ¿Por qué? Porque es una guerra santa. No es una guerra como la de los demás ejércitos, por el petróleo, o por el territorio, o por lo que sea. No, es una guerra santa. Es para proteger al pueblo de Dios. Es la guerra del amor que Dios tiene a su pueblo, que está elegido, descendencia de Abraham, para que en él sean bendecidas todas las naciones. Es una causa divina. Ellos son servidores del Señor que el Señor quiere defender, porque quiere preservarlos para la guerra santa. Y por eso también les va a imponer una conducta santa. Entonces el sacerdote arenga a la tropa. ¿Y qué le dice el sacerdote? Les dirá, Escucha Israel, hoy vais a entablar combate con vuestros enemigos, que no flaquee vuestro ánimo, no tengáis miedo, ni os turbéis, ni tembléis ante ellos, porque es el Señor vuestro Dios el que marcha junto con vosotros para pelear en favor de vosotros contra vuestros enemigos y salvaros. Fíjense las palabras con que empieza el sacerdote, escucha Israel. Este Shemá Israel, el Shema famoso, de, es eh, la palabra que Dios dice al pueblo, siempre escucha, escucha. Esa escucha es no solo prestar oído y entender, sino también obedecer, escucha. Como le dice a veces la mamá al niño, escúchame, porque eh, atendeme, fíjate bien, haz lo que te digo, escucha Israel. Escucha Israel, en otros contextos, cuando se da el decálogo, cuando Dios da los diez mandamientos, comienza por amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas fuerzas. Acá, el primer mandamiento no es el de amar a Dios, sino, que ya está supuesto, sino que, puesto que amas a Dios, no tengas miedo a tus enemigos. Hay como una relación entre la confianza en Dios... Y el tener amor a Dios. Si uno no ama a Dios, si no está convencido de que Dios lo ama, no puede de ninguna manera confiar en el Señor. Aquí lo que está supuesto es, para gente que sabe que Dios lo ama y que va a luchar por esta guerra, tiene entonces que no temer. Pero es imposible no temer si uno no está persuadido del amor de Dios previamente, si uno no se deja conducir en su vida por el amor de Dios. Por eso, la gente cuando tiene miedos, decíamos en otro momento, y no, y no está convencida de que Dios lo ama, y no tiene amor de Dios en, sentido en su corazón, sino que son tibios o fríos en el amor de Dios, no va a Dios, ni confía en que Dios lo va a ayudar, y entonces, llevados por sus miedos, acude a qué? Acude a brujos, a divinos, a, ¿no? a instancias humanas, o a sus propios eh, pensamientos y planes y evasivas, o huye, o es vencido y se pone triste, o se enoja y ataca de manera imprudente, que le hace perder la razón. Es decir, si uno está en los combates de esta vida, religiosos o no, ajeno a la confianza en Dios, está perdido. Y va a actuar siempre mal. Por eso, esta, esta, en la vida, nos puede ayudar mucho tener esto en cuenta, de no tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está con nosotros, los creyentes? Porque Jesús dijo en el Evangelio, yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Y estaré, como lo vimos, actuando. Es el, el yo soy el que estoy, que se le reveló a Moisés, como vimos en un capítulo anterior, es nuestro Señor Jesucristo, yo soy el que estoy, lo dice él también, diciendo yo soy, yo estoy con vosotros, estaré con vosotros, soy, estoy y estaré, siempre. El Señor siempre con nosotros. Por eso, cuando los bautizados desconfiamos, cuando tenemos miedo y no acudimos al Señor, el Señor muchas veces permite que los enemigos nos ataquen para que nos volvamos a él, como vamos a ver en el libro de los jueces. Pero volvamos entonces a este el sacerdote, la arenga, el, el núcleo, el resumen del sacerdote es decir, no tengan miedo porque Dios está con ustedes y Dios les va a dar la victoria porque pelea junto con ustedes y les entregará a sus enemigos. Después de esta arenga, el sacerdote, que es religiosa y que nos muestra que esta es una guerra santa, una santa de Dios, y que aquí no tenemos, no tenemos una guerra sino un ritual, esta guerra es un acto sagrado, es un sacrificio. No es una guerra como otras, es sacrificial, es un acto de culto, como el que se da en el templo, se da un acto de culto en el campo de batalla, es con Dios. Y si se olvida esto, tiene consecuencias muy negativas, como veremos en otros momentos de esta serie. Es necesario, por lo tanto, que el sacerdote les recuerde. Ustedes no están en una hazaña económica, ni en una hazaña de, de ambición personal, como vuestro padre Abraham. Estáis en una guerra de la piedad. Abraham hizo guerra solo para liberar a su sobrino Lot. Ustedes también están en esta guerra por motivos religiosos, por su pueblo, que es un pueblo santo, un pueblo de Dios. Y es él, ustedes son ministros y soldados de él, él es el jefe supremo de los ejércitos de Israel, es el dios de los ejércitos de Israel, el general en jefe, podríamos decir. Después del sacerdote vienen entonces los escribas que hacen una especie de examen de la tropa, va a ver cómo está el ánimo de la tropa, a ver si realmente se cumplen los requisitos que el sacerdote ha exigido. Y va a examinarlos entonces con tres puntos. Los escribas dirán a la tropa, quien haya edificado una casa nueva y todavía no la haya estrenado, que se vuelva a su casa. No sea que muera en el combate y la estrene otro hombre. Claro, es un motivo de temor el tener algo que uno preparó, que hizo la casita tan linda, ¿ya? ahí está esto, puesta su alegría, su esperanza, tiene una casa también para gobernar, de repente ya tiene familia, tiene mujer, tiene hijos, y él tiene que gobernarlos en la casa nueva, va a ser un motivo de que él... Por ahí lo va a agarrar el temor, el miedo. Si muero en la guerra, ¿qué va a pasar con mi casa? Un motivo de miedo. Bueno... Alguien que tiene motivos de miedo no puede ir a la guerra santa, porque le va a debilitar el, eh, en la posibilidad. De, pero además va a contagiar, como él va a estar triste, los compañeros le van a ver la cara y le van a decir, ¿por qué estás triste? Porque estoy pensando, y empieza a quejarse, estoy pensando que si me pasa algo, eh, mi casa nueva, y, ¿y qué van a hacer los que yo tengo que gobernar? ¿Y quién va a tomar mi lugar en la casa? Y, y esa tristeza se va a contagiar a los demás soldados y él mismo va a ser débil y esa debilidad de repente lo hace precisamente débil en el combate y va a volver muerto o no va a volver hay otro motivo de tristeza y de, y de, y de miedo que enuncian los, los escribas y es el que haya plantado una viña y todavía no la haya disfrutado, que vuelva a su casa. No sea que muera en el combate y la disfrute otro. Yo planté esta viña, ¿no? los trabajos del campo, está esperando la cosecha, la vendimia, ya está pensando en moler, en, en pisar la uva y en hacer el vino y todo y dice, y ahora si me muero todo eso, ¿para qué plantea la viña? ¿Quién, se va, ¿Quién la va a cuidar? ¿O quién la va a heredar? Y entonces se va a entristecer, va a tener miedo. Y ese miedo se le va a transformar en tristeza y en queja. Y va a debilitar a la tropa. Y tercer motivo de temor que hace inhábil para el combate de Dios, porque hace dudoso y temeroso el que se haya desposado con una mujer y no se haya casado aún con ella... Se comprometió, vamos a casarnos, querida. O sea, ya se dieron los anillos, como si fuera ¿no? actualmente, pero aún no se casó. Y dice, y ahora si me pasa algo, eh, ella se va a quedar viuda antes de que, de que estemos casados, va a quedar, ¿verdad? yo le voy, a, voy a perder a mi mujer, a mi novia. Y eso es motivo para que el tema morir en el combate y que se queje, porque lo ven triste, los compañeros, y le preguntan, ¿qué te pasa que estás triste? Y él dice, les confiesa esto, y todos también se debilita el ánimo de la tropa. La moral de la tropa se viene abajo con los miedosos y los quejosos. Eso lo sabe cualquier soldado, cualquier oficial, sabe eso. Y entonces los escribas volverán a hablar a la tropa y le dirán, el que tenga miedo y sienta flaquear su ánimo, por cualquier motivo, que vuelva a su casa para que no apague el ardor de sus hermanos como lo está el suyo. A este combate hay que ir con ardor. Vamos a ver en la historia de Gedeón cómo Dios, nuestro Señor, le dice que lleva demasiados soldados. De los 30.000 quedan en 10.000 y al fin quedan en 300. Porque tiene que luchar con gente decidida y fervorosa. Con esa, el Señor, que no le importa el número... Con los, ...con los pocos fervorosos va a vencer mejor que con muchos tibios. Esto pasa en la iglesia también, ¿no? A veces se cuenta demasiado con el número, se tiene en cuenta demasiado el número... ...pero es el número de los tibios. ¿Cómo marcha la iglesia adelante? Con los poquitos fervorosos. ¿Cómo vence al enemigo? Con poquitos fervorosos. Y por eso poquitos fervorosos estorban más al demonio en la destrucción de la iglesia y en su influencia en el mundo, poquitos santos hacen mucho más que multitudes tibias. Nosotros vemos cómo los pueblos cristianos van perdiendo muchas veces eh, posiciones en la defensa de su fe, porque, porque no defienden su fe. De repente le dan más importancia a defender el dinero. Cuando les tocan el dinero, salen a la calle. Cuando tocan cosas de la fe... De repente son tibios, remisos, bueno, son fatalistas. Entonces, no se apague el ardor de sus hermanos. Hay que ir al, al, con un fuego en el corazón por la causa, como los poquitos de Gedeón. En cuanto a los escribas hayan acabado de hablar a los soldados, se pondrán al frente de ellos jefes de tropa y irán al combate. Esto... Este mandato del de Señor, escucha Israel, no temerás, y si hay motivo de temor, más vale que no vayas al combate, este, eh, lo ha tomado la Iglesia eh, para aplicarlo a lo que en la Iglesia son los soldados ardorosos y fervorosos que renuncian a tantas cosas por Dios. Eh, un padre sirio, Afrates, comenta este texto del de capítulo 20 del Deuteronomio, para ofreciendo estos consejos dados a los surrealitas, define las disposiciones requeridas para el combate espiritual, para la guerra espiritual de los monjes, de los monjes de Siria, a los cuales se les llama yihad de, yihadistas. Ese? El nombre de yihadistas viene de los monjes cristianos. Y Afrates eh, alude al versículo 8 del capítulo 20 diciendo Volverán los escribas a hablar al pueblo y dirán ¿Quién tiene miedo y siente enflaquecer su ánimo? Váyase a su casa para que no se desanime el corazón de sus hermanos como le está el suyo. Comentando este pasaje del Deuteronomio, Afrates ha comprendido bien que este versículo resume el sentido profundo de esa tríada, de esos tres, el que construyó la casa, el que tiene mujer, el que plantó una viña, esos tres reflejan los tres votos de la vida religiosa en la iglesia católica. El que tiene la casa es el voto de obediencia, el que plantó la viña es el voto de pobreza, los bienes de este mundo, si uno no es pobre, va a temer por los bienes de este mundo. Si, si a uno lo van a mandar, otro va a mandar, y yo no voy a mandar en mi casa, es la, la autoridad, Él no sabe renunciar a la autoridad, el otro no sabe renunciar a los bienes de este mundo, a la pobreza, y el tercero va a casarse, ese, ese es el voto castidad, solo que Afrates cambia el orden, porque en el Deuteronomio, primero es la obediencia, después es la pobreza, y después la castidad, mientras que, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia, eh, el orden es eh, cast pobreza, castidad y obediencia. Pobreza, castidad y obediencia. Resulta claro, entonces, que el ejemplo de los decididos, en nuestro caso el de los que abrazan con decisión el estado militante de la vida religiosa para el combate espiritual y apostólico, tienen sobre el resto de los fieles bautizados un influjo beneficioso de animación y de coraje para su vida cristiana. Los, los fieles se alegran cuando ven una consagrada, una hermanita con su hábito, o cuando ven al sacerdote con su distintivo sacerdotal, revestido de la muerte de Cristo, pero celebrando la resurrección de Cristo en la Eucaristía. Los fieles se alegran, el pueblo cristiano es enfervorizado y por lo tanto es. Eh, llevado, animado para el combate espiritual que les toca vivir en su casa, en su trabajo en la atención de la familia, en la educación de los hijos todas esas tareas en que se santifica el cristiano en el mundo sin ser del mundo y en el que está empeñado en una lucha muy costosa y muchas veces que exige mucha fortaleza bueno, por eso la vida religiosa, los religiosos en el combate espiritual, son signos de su victoria. Cristo ha vencido, y ha vencido en esos que han dejado todo por entregarse a Él, y que han quitado los motivos de temor en esa entrega, que han renunciado a, a, a los bienes de este mundo por la pobreza, que han renunciado a las ataduras lícitas y hermosas del amor humano por el amor divino, y por el amor a la Iglesia, y por cumplir esa vocación del Señor, y que han también renunciado a su propia voluntad para dejarse para seguir a un jefe que los lleva al combate espiritual, en el seguimiento del soldado. Notemos entonces cómo Áfrates ha modificado el orden de los impedimentos que tienen ahora, un orden coincidente, con el de los consejos en la tradición cristiana. Pobreza, castidad y obediencia. Viña, mujer y casa. Este es el orden cristiano. Esto sugiere que Afrates ha interpretado que existe correspondencia entre los impedimentos para la guerra santa y la tríada de los votos religiosos. Porque en efecto, dice, es a los, yihadí, a los yihadistas que les conviene el combate porque miran hacia adelante y no piensan nada lo que dejan atrás, como los soldados de Gedeón, porque sus tesoros están por delante, el botín de guerra que harán será todo para ellos, y es eso lo que estiman sobre todas las cosas. Queridos hermanos, vemos entonces ahora el sentido que tiene esta obra de Dios en la vida de la Iglesia, ¿Por qué Él suscita en esta Iglesia y no en otras comunidades cristianas, el carisma de los tres votos y de la vida religiosa. Las hermanitas, las congregaciones religiosas, los monjes, los ermitaños, los sacerdotes, dejan todas las cosas por Cristo para servirlo, y en eso muestran el entusiasmo del amor divino que se ha apoderado de sus, de sus corazones, la docilidad a Dios y a las mediaciones divinas. Este es entonces una, un signo muy claro de dónde está la guerra espiritual en la Iglesia Católica hoy en día. Se da en este nivel en el que se mueven nuestros consagrados a Cristo en la vida religiosa. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los espero para el próximo capítulo de esta serie La Guerra Espiritual.